0: Herzlich willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute von unterwegs mit einer Interviewfolge und ich bin hier in Rotenburg zwischen Hamburg und Bremen am Standort des Erfolgsmagazin Verlags und mein heutiger Gast ist Julian Backhaus, jüngster Verleger in Deutschland. Hallo Julian, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hi Sven, danke schön.
0: Julian, ähm, du hast ja eine sagenhafte Erfolgsstory mit deinem, mit deinem Verlag hingelegt und wer so deinen Weg verfolgt, der sieht, dass ähm, es scheinbar keine Grenzen gibt, ähm, was man eigentlich erreichen kann, wenn man Stories erzählt und äh, was man als Verleger eigentlich alles so bewegen kann. Ähm, was mich aber und wahrscheinlich auch die Zuhörer am meisten interessiert, ist ja, wie kommt man auf die Idee, in jungen Jahren äh, mit einem Verlag zu starten, wo ja praktisch, ähm, irgendwie rund um uns rum gefühlt, Verlage anfangen einzugehen und kleiner werden und äh, weg vom Printmedium gehen. Also vielleicht mal kurz zum Einstieg deine Story. Wie bist du auf die Idee gekommen? Warum ist es ein Printmedium geworden? Und ähm, ja, was so ein bisschen Philosophie von deinem Verlag ist?
1: Also ich fand ähm, Medien sowieso schon immer sehr, sehr spannend. Äh, das habe ich auch schon in meiner Jugend äh, oder in meiner Kindheit gemerkt, dass diese, dieses, was sich so schnell bewegt und ähm, was mit so vielen bunten Bildern auf uns wartet und mit dem knisternden Papier, <lacht> muss ich noch ein bisschen näher rangehen? Ja, <lacht> das fand ich schon immer wahnsinnig spannend so und deswegen äh, hat sich dieses Interesse zumindest immer wie ein roter Faden durchgezogen natürlich erstmal nicht beruflich weil ich mir nicht vorstellen konnte was man da beruflich machen kann aber ähm, ich habe da erstmal normale kaufmännische ausbildung gemacht und äh, habe dann äh, zum Glück während dieser Aus ausbildung meine erste kleine internetfirma gegründet und habe dann ähm, nach der ausbildung sozusagen finanziell das feedback gehabt einfach machen können äh, machen zu können was ich will und habe dann so eine kleine medienagentur gegründet weil ich gedacht habe, das ist vielleicht auch die schnellste Möglichkeit, mit dem Thema Medien auch Geld zu verdienen, indem man erstmal so als Dienstleister auftritt und nicht als Produzent. Und ähm, habe dann auch äh, mit einem kleinen Regionalverlag zusammengearbeitet und habe da eigentlich dann auch wirklich gesehen, und das war der Klaus damals, der mir gezeigt hat, wie funktioniert eigentlich das Medienmachen. Also nicht nur als Dienstleister zu arbeiten, sondern wie funktioniert es selber zu produzieren. Und ähm, das habe ich, ich sag, sag mal, auf so regionaler Basis kennengelernt, du sagtest vorhin hier Top-Magazin und so weiter, ne? also es gibt ja viele regionale Medien, äh, wo, man, ähm, wo, wo man starten kann, so, und da habe ich eigentlich dann auch so ein bisschen diese Chance erkannt, okay, mit meinem kaufmännischen Verständnis oder auch mit meiner verkäuferischen Art und Weise kann ich das verbinden mit diesem Verlagssektor, mit diesem Medien schaffen denn und kann da eigentlich kann da eigentlich eine Runde Sache ausmachen so und so ist das entstanden und dadurch kam auch von vornherein die die Affinität zu Print gut ich meine ich bin ja auch äh, als als 86er Baujahr kannte ich damals ja auch keinen Computer oder wie auch immer oder moderne Smartphones etc ich bin ja äh, da auch erstmal noch sozusagen ohne aufgewachsen und ähm, vielleicht kommt es also auch daher, dass ich, dass ich die, dass ich die Print-Variante sehr gut finde, wobei ich überhaupt nichts gegen online habe. Ich bin ein ganz großer Fan von digital und wir sind auch am stärksten digital und meine Kunden wissen das. Und ähm da bewegt sich die Welt einfach sehr, sehr viel schneller. Und ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn wir diese ganzen LKWs durch die Gegend schicken in ganz Deutschland, um irgendwelche Magazine da in die Kioske zu bringen und so weiter, denke ich mir immer, was ist das für ein Aufwand? Nicht nur finanziell, sondern natürlich auch der Umwelt zuliebe oder eben auch nicht zuliebe. Und ich würde mir also auch wünschen, dass das ein bisschen noch stärker in Richtung Digital geht und dass die Leute einfach Zeitschriften auf dem iPad lesen. Und äh, nicht diese ganzen Bäume da fällen lassen, nur weil sie gerne ein bisschen Papier in der Hand haben. Aber gut. Und ähm, so kam das alles. Ja.
0: Okay, das ist ein bisschen Storytelling. Also, wie hat sich jetzt dein, dein, dein Verlag äh, gegründet? Was war der, der Ansatz? Ähm, jetzt heißt dein, dein Magazin ja Erfolgsmagazin. Und und Erfolgmagazin, magazin genau. Ja, da musst du erst mal überlegen. Ich bin jetzt auch in die Falle getappt, also sensationell. Und mit diesem Magazin willst du ja Geschichten erzählen. Magst du mir ein bisschen was oder uns ein bisschen was dazu erzählen, mit was für eine Idee du da losgegangen bist, welche Art von Geschichten du erzählen willst
1: und was dabei für dich im Fokus steht? Ich glaube grundsätzlich, dass man durch Vorbilder oder durch Geschichten am meisten lernen kann. Ich persönlich habe dadurch immer am meisten gelernt, durch Bücher vor allen Dingen. Vor allen Dingen durch Sachbücher, durch Biografien und so weiter, von erfolgreichen Menschen, durch Ratgeberbücher, die erfolgreiche Menschen geschrieben haben. Wie bin ich von A nach B gekommen? Das heißt, da stehen Rezepte tatsächlich dran wie Menschen etwas geschafft haben. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, dass es da Menschen gibt, die tatsächlich diese Geschichten auch frei zugänglich erzählen für 9,95 Euro, für so ein Paperback oder wie auch immer. Und ich habe gesagt, das müsste es eigentlich, also das war einfach mal eine logische Konsequenz, zu sagen, wenn, wenn man Magazin immer, wir haben mit einem Sachwertmagazin angefangen, also Finanztitel, eher dein Bereich, und also Vermögensanlage etc. Und äh, dann habe ich mir irgendwann die konsequente Frage gestellt, warum macht denn aus diesen Ratgebern keiner ein Magazin. Und ich habe da jahrelang darauf gewartet, dass das in Deutschland einfach mal jemand macht. Und irgendwann habe ich zu meinem Team gesagt, wisst ihr was, wir können das alles, wir wissen, wie das geht. Und wir haben auch Erfolg mit, mit unserer Vertriebsstrategie und so weiter und so fort. Eigentlich müssen wir jetzt so eine Art Erfolg-Magazin machen, wo Menschen lernen, wie sie von A nach B kommen. Und das muss nicht nur beruflich sein. Wir versuchen ja einen breiten Ansatz zu fahren und zu sagen, so also privat und gesundheitlich und spirituell und so weiter, natürlich auch beruflich und finanziell und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, wisst ihr was, wir machen das und wir suchen uns ein paar prominente Vorbilder, Menschen, die es wirklich ganz offensichtlich geschafft haben, nicht nur behaupten, weil behaupten tun es ja viele, aber bei Leuten, wo man es auch wirklich nachprüfen kann. Und dann haben wir angefangen, mit Menschen zu sprechen, wie Wladimir Klitschko oder äh, ähnliche, auch Daniela Katzenberger. Wir wollten aus allen Bereichen mal Menschen hören, ja, die, die oder Maschmeier und Co., also aus wirklich allen Bereichen Menschen hören, wie sie erfolgreich geworden sind. Und das hat halt wahnsinnig gut funktioniert. Ja? Also die Leute fühlen sich dadurch extrem inspiriert und auch ermutigt. Weil diese Leute, und das ist ja auch immer das, was man gerne unter den Teppich kehrt in den, in den Medien, wenn so fünf Minuten brisant Berichte kommen, wie toll und reich und erfolgreich jemand ist, dass die am Anfang wahnsinnig zu kämpfen hatten und teilweise auch wirklich Pleiten hingelegt haben oder Niederlagen hingelegt haben, die man erstmal überwinden musste. Und das gibt Leuten schon Mut.
0: Okay, ähm, da geht mir sofort eine Frage durch den Kopf. Ist ja, du, du willst ja erstmal anfangen diese Geschichten zu erzählen und das erfordert es natürlich, dass du den Draht zu den Menschen kriegst, deren Geschichten du erzählen willst und wenn du mit so einem Thema startest und ähm, beim Thema Erfolg ähm, ja zwar viele, viele prominente, tolle Geschichten zu erzählen haben, aber die verstecken sich ja auch ein Stück weit vor dem Zugriff durch andere Menschen Ja, und insofern stelle ich mir das natürlich extrem spannend vor, wie kommt man jetzt an die Leute ran? Weil du hast ja ein Bild vor Augen. Du sagtest gerade Vladimir Klitschko. Ja? Das ist ja ein Typ, der ähm, extrem erfolgreich als Boxer war, aber diesem Erfolg lag ja extrem viel Training, Entbehrungen etc. zugrunde. Also der hat definitiv eine interessante Story zu erzählen. Aber wie kommt man an jemanden wie Vladimir Klitschko ran? Was 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 bewegst du da für Räder? Was nutzt du da für Möglichkeiten?
1: Ich glaube, ähm, und das klingt nach einer einfachen Antwort, aber ich glaube, das eigene Image ist dafür sehr, sehr wichtig. Wie du schon sagst, die diese Leute, die kriegen Dutzende Anfragen für solche Gespräche jeden Tag. Und die müssen jetzt filtern, wen nehme ich und wen nehme ich nicht. Und äh, witziges Beispiel, das du jetzt gleich mit Tischko gesagt hast, ähm, weil den habe ich damals auch mal für Sachwelt-Magazin versucht anzufragen. Hat nicht geklappt, weil es einfach zu fernab irgendwie war, ne, vom, vom Thematischen her. Und als ich dann irgendwann mit dem Erfolg-Magazin ankam, und du hast so ein bisschen das Renommee gegoogelt sozusagen, was macht denn der Backhaus Verlag da so und mit deren Zeitschriften und machen da auch andere mit und so weiter. Und du siehst dann, dass wir Erfolg produzieren, im wahrsten Sinne des Wortes, seit Jahren, damit seriös unterwegs sind und ähm, dass, dass, dass uns Hinz und Kunz und Prominenz von A bis Z äh, Interviews gibt und so weiter. Und äh, dass, wir, dass wir bisher noch nie irgendwo einen negativen Eintrag haben. Das ist halt etwas, glaube ich, was dann auch überzeugt, was dann auf der auf der Positivseite steht. Ne? Aber das einfache Herangehen ähm, ist einfach, du musst schauen, ähm, A, was haben die für eine Firma? Also jeder von denen hat irgendwie eine eine Firma und das ist auch einsehbar und da kann man Kontaktdaten finden und im Notfalls haben, haben Leute eine Agentur irgendwie, eine eine, eine Presseagentur oder eine PR-Agentur, die sozusagen die Kommunikation mit der Außenwelt betreiben. Das heißt, das ist sozusagen der die, die erste Herangehensweise. Und und du musst natürlich aber auch so ein bisschen das Timing abwarten. Ich würde niemals auf die Idee kommen, in der Trainings- oder Vorbereitungsphase irgend so jemanden, in, in dem Fall einen Profisportler anzufragen. Wäre ja völliger Unsinn, weil ich weiß ja, dass der gar keine Zeit hat und wahrscheinlich nicht mal im Lande ist. Und also das heißt, ich muss das Timing abwarten. Ich muss vielleicht gucken, will der gerade was verkaufen? Weil viele sind dadurch erfolgreich geworden, indem sie irgendwas verkauft haben. Ob das eine Veranstaltung ist oder ein Buch oder eine CD, völlig egal. Oder ein soziales Projekt oder oder. Das heißt, das kann ich natürlich auch zur, zur, ähm, zur Voraussetzung nehmen, dass ich dann schaue, okay, wenn der jetzt gerade etwas hat, worüber er wahrscheinlich gerne reden möchte, dann nutze ich diesen Moment.
0: Okay, Klingt schlüssig ja. und ähm, ich glaube, das sollte auch mal jedem da draußen zeigen, dass es nicht unbedingt äh, immer mit dem Vorurteil belegt sein muss, an die kommst du eh nicht ran. Mhm. Ja. Also du brauchst eine Story, mhm. die du erzählst und du musst einen Nutzen stiften und ja. einen Mehrwert so. und der andere so. muss erkennen. Dass es definitiv zum beiderseitigen äh, Geschäft dient. Ja. Jetzt hast du mir gerade ein super Stichwort gegeben, und zwar, ähm, wenn jemand wie Vladimir Klitschko, bleiben wir bei dem Beispiel, sagt, ähm, ich gucke mir oder meine Agentur googelt mal den, den Julian Backhaus und was ist das für ein Typ? Und jetzt sehen die, dass du Erfolg produzierst. Ja. Ähm, das ist natürlich was, was mich jetzt persönlich interessiert. Wie misst du denn eigentlich? Das Ergebnis deines Magazins. Du hast ja vorhin gesagt, du möchtest, du, du wolltest schon immer so ein Magazin in Deutschland haben, weil es dich inspiriert, weil du daraus Werte ziehen kannst, weil du aus diesen Stories Impulse für dein eigenes Leben nehmen kannst. Ähm, kriegst du das denn in irgendeiner Form gespiegelt? Kriegst du das mit, dass du mit deinem Magazin andere Menschen wirklich erreichst, dass sie nicht nur konsumieren, sondern dass aus den Erfolgsstorys, die du, da veröffentlichst auch wirklich echte Werte ziehen können. Wie gehst du daran? Wie, wie, wie kommen die Informationen bei dir an? Und merkst du auch
1: etwas in den Abozahlen? Also ich habe das große Glück, dass sich die Leute ganz, ganz freiwillig dazu melden. Also das heißt, da müssen wir nicht klopfen und fragen, Mensch, wie ist denn das eigentlich, bringt euch das alles was, sondern wir sehen das eigentlich auf täglicher Basis, äh, gerade in sozialen Medien. Da ist jeder am einfachsten kontaktierbar und das geht uns natürlich genauso, dass über unsere Fanseite die Leute uns tatsächlich entweder in den Kommentaren oder in E-Mails schreiben. Ich kriege auch persönlich ganz, ganz viele Facebook-Mails und so weiter, ne? dass, sie, dass, dass sie sagen, mit euren Inhalten, manchmal benennen sie die dann auch ganz konkret, welcher Artikel oder Interview oder wie auch immer denen da weitergeholfen hat, dass denen das halt Nutzen stiftet, um mal dein Wort zu benutzen von eben. Und das freut einen natürlich. Ne? Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, das war nicht in erster Linie meine Absicht, jetzt sozusagen mit dem Magazin jemanden zu coachen, sondern es war in erster Linie einfach die Absicht, einfach Wissen weiterzugeben oder Wissen verfügbar zu machen und und auch sicherlich ein Stück weit zu unterhalten. Das wissen ja auch viele, dass wir da nicht todernst, melancholisch und über zehn Seiten irgendwelche Dinge ausarbeiten, sondern wir sind durchaus an der Oberfläche und wir machen das auch mit schönen bunten Bildern und so weiter, weil, weil ich glaube einfach, das muss auch Spaß machen. Das soll jetzt nicht nur irgendwie so ein trockenes Buch mit weißen Seiten und schwarzer Schrift sein, sondern sondern das soll auch Unterhaltung sein. Und das soll ja auch für zwischendurch sein. Und die Leute, ich, ich entdecke Leute, die dann im ECE sitzen und die lesen das dann und freuen sich dabei. Und das ist ja auch schön. Das ist also auch mein persönlicher meine persönliche Genugtuung, Leute zu unterhalten, habe ich durchaus das zu. Und von daher, also um das zusammenzufassen, finde ich ganz, ganz toll, dass Leute sich wirklich auch melden und sagen, Mensch, das hat mir großartig geholfen. Zum Beispiel, weil ich ein, 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 ja sozusagen Wissen gesammelt habe über einen bestimmten Bereich oder weil ich eine Inspiration, einen Anstoß, so einen Impuls bekommen habe, endlich jetzt mal das zu machen, was ich seit drei Jahren vorhabe, aber immer vor mir her schiebe und so weiter. Also das ist schon toll. Finde ich
0: klasse, zumal ich ja auch äh, sehe, dass es nicht nur um Erfolg geht, sondern auch um Geschichten von Menschen, die schon mal mega Erfolge gefeiert haben und wie sie nach dieser Erfolgszeit zum Beispiel damit umgegangen sind. Ich nehme jetzt mal die Gebrüder Kaulitz, die du vor einiger Zeit ja im Interview hattest, um die relativ still geworden war ja und plötzlich holst du die an den Tisch, um mit denen über ihr Leben zu sprechen, um über den Umgang mit Erfolg etc. Also auch das, was Menschen ja normalerweise nicht mehr verfolgen. Denn wenn du aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden bist und da gibt es ja ganz, ganz viele prominente Beispiele, dann scheint sich auch niemand mehr für das Schicksal dieser Menschen zu interessieren. Und ähm, nur weil so eine Stunde Ruhm oder mal ein Jahr Ruhm, wie bei Tokyo Hotel damals, ähm, ein mega Hype ausgelöst hat, guckt ja keiner hinter die Fassade. Wir Menschen lieben ja Oberflächlichkeit. Mhm. Ja? Ähm, deswegen finde ich das insbesondere klasse, wenn man dann auch mal sagt, gut, jetzt hole ich aber mal auch ein paar Leute aus der Versenkung ähm, und will mal wissen, wie, wie ist es denen ergangen? Wie gehen die mit den Themen weiter? Ähm, weil auch das Rauskrabbeln aus einem Tief, spielt ja auch wiederum äh, mit der mit der Emotion ähm, Willen ja oder nicht mit der Emotion aber so mit dem unbedingten Willen Erfolg zu reproduzieren auf die eine oder andere Weise ähm, da stellt sich natürlich jetzt die Frage ähm, vorhin war, sind wir noch nicht drauf eingegangen ähm, wie merkst du an den äh, Abozahlen ob sich das äh, Thema weiterhin lohnt, ob die Leute das honorieren, ob Weiterempfehlung eine Rolle spielt. Also ich habe dein Magazin abonniert, weil ich dich auf Facebook verfolge ähm, bis zum heutigen Interview. Ähm, aber wie kannst du das messen, dass die Reichweite stimmt, also dass das, was du tust, auch ein, ein, einen ökonomischen Nutzen hat?
1: Also das ist natürlich das A und O, das ist wichtig, ich brauche kein Magazin rausbringen, was keiner lesen will und äh, das gucke ich mir logischerweise äh, fast täglich an, wie, wie sich das entwickelt und es entwickelt sich A extrem gut, also das heißt mit jeder neuen Ausgabe steigt auch die Neugier der Menschen und natürlich auch das Vertrauen der Menschen, muss man auch ganz klar sagen, weil es gibt viele Magazine und das haben auch einige Verlage versucht im im weitesten Sinne im, im, im Bereich Erfolg, Magazine rauszubringen. Und ähm, das heißt, der, der, der Beobachter will auch einen Beweis dafür haben, dass, dass es sich lohnt, jetzt sozusagen eine Bindung mit uns einzugehen, wenn du jetzt zum Beispiel das Wort Abonnent genannt hast. Und mit jeder Ausgabe merken wir das dann auch. Auch Leute, die uns schon vielleicht länger beobachten. Zum Beispiel über Facebook ist jetzt ein gutes Beispiel, weil du das eben auch genannt hast. Facebook ist ein gutes Beispiel. Leute sagen mal, gefällt mir und gucken sich das mal an, sind aber kein Abonnent. Liken vielleicht hier und da mal einen Beitrag, sind aber kein Abonnent. Und mit jeder neuen Ausgabe gewinnen wir neue Leute von diesen Beobachtern hinzu, weil die einfach sehen, Mensch, die machen das konstant und die werden auch immer besser. Also die ruhen sich jetzt nicht auf ihren Wladimir Tischko-Lobby aus oder so, sondern sondern sie suchen sich immer neue, spannende, vielleicht sogar noch erfolgreichere Leute und und, und bringen mir deren Story nach Hause. Und ich glaube, das honorieren die dann dadurch, dass sie zum Beispiel auch so ein Abo machen. Ne? Und wir sind ja eigentlich nicht mehr in einem Abo-Zeitalter, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, das, das sagen mir auch viele. Ich sehe das bei mir persönlich. Ich glaube, ich habe gar kein Abo von irgendeiner Zeitschrift, weil man einfach so ein bisschen man sagt, naja, die Ausgabe ist mal gut, die Ausgabe ist mal nicht so gut. Ich hole sie mir einfach dann, wenn sie mir gefällt, am Kiosk. Und ähm, und das sagen mir viele Leute, dass sie sagen, ich habe mir jetzt jedes Mal das Abo, äh, das Heft einzeln bestellt oder einzeln gekauft am Kiosk oder so. Ich, aber jetzt mittlerweile merke ich, ich kann das ruhig im Abo nehmen, weil das Vertrauen habe ich jetzt aufgebaut, ne? dass ihr da wirklich immer geilen Scheiß liefert. Ne? Und äh, das das ist natürlich schön schön zu sehen, schön zu hören. Trotzdem verlasse ich mich nicht auf auf das Abo Geschäft als solches, sondern wir haben ganz ganz viele Partnerschaften und wir bauen das auch immer weiter aus. Ich habe vorhin gesagt, digital ist mir sehr sehr wichtig, weil es schnell geht und weil es ähm, weil es einfach auch unverbindlicher für die Leute ist. Nehmen wir mal an, du checkst heute Abend im Hotel ein so und das Hotel sagt dir hier übrigens auf dem iPad können Sie sich kostenlos die Bildzeitung und das Erfolgmagazin runterladen, viel Spaß beim Lesen oder im Flieger oder in der Deutschen Bahn oder 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 im Bus wobei du wahrscheinlich keinen Bus fahren wirst, aber überall, da geht das. Oder im Starbucks-Café und, und, und. Bei McDonalds. Äh, dann dann äh, da, Dadurch gewinnen wir einfach ganz, ganz viel Streuleserschaft. Ne? Und auch von denen ergeben sich natürlich einige Leute, vielleicht nicht beim ersten Lesen, aber beim zweiten Lesen, die sagen, Mensch, das bleibt ja kontinuierlich interessant. Muss ich mal ein Like dalassen oder sowas? Und aus diesen Leuten entwickeln sich vielleicht auch irgendwann Abonnenten. Aber mir ist einfach diese Verbreitung sehr, 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 sehr wichtig, weil wir ja nicht nur mit dem Heftpreisgeld verdienen, sondern weil wir ja auch äh, vor allen Dingen mit unseren, ähm, mit unseren äh, Werbekunden und so Geld verdienen. So,
0: das war Teil 1 des Interviews mit Julian Backhaus, dem jüngsten Verleger in Deutschland. Und nächste Woche Donnerstag zur selben Zeit werde ich für dich den zweiten Teil des Interviews ausstrahlen. Und ich hoffe, du bist natürlich nicht nur ab dann, sondern bereits ab Dienstag wieder mit am Start. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen sehr entspannten restlichen Donnerstagabend und einen erfolgreichen Rest der Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.